0: Síndete entre familia
1: qué tal, Damaris, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Me alegro. ¿Sara? ¿Todo bien? Muy
0: bien, también. Bueno,
1: pues bienvenidas una semana más a la Escuela Sabateca Viva. Estamos ya casi en la recta final de este trimestre, y hoy vamos a tocar un poco el libro de Apocalipsis. ¿Eh? El título del mensaje, bueno, el título de, de esta semana, de esta sí. lección, es Un mensaje que vale la pena compartir. Y, de hecho, durante todo el trimestre hemos estado incidiendo en esa idea ¿no? de la necesidad de, de compartir un mensaje que es que vale la pena compartirlo. Bueno, ¿sabéis que el libro de Apocalipsis eh, se escribió básicamente para preparar al mundo para la Segunda Anía de Cristo. Ese es el objetivo fundamental del libro de Apocalipsis. La pregunta que me gustaría haceros es ¿por qué creéis que el libro de Apocalipsis está cargado de urgencia?
2: Es más que urgente porque las profecías en su mayor parte ya están cumplidas. Uh -huh. Si nos fijamos en las series proféticas que salen del santuario en Apocalipsis, uh -huh. vamos al principio al mensaje de las siete iglesias, uh -huh. estamos en la séptima iglesia Sin duda. y llevamos ya casi dos siglos. Uh -huh. Si seguimos más adelante y hablamos de los sellos, estamos en el sexto sello y el séptimo ya es cuando Cristo vuelve. Uh -huh. Con las trompetas igual, seis ya son historia, falta que suene la séptima. Sí. Todos los ejemplos nos muestran que estamos viviendo en los tiempos del fin. Uh -huh. Y además, si entendemos que el libro de Apocalipsis es un complemento del libro de Daniel y nos acordamos de la primera profecía que encontramos en Daniel, hasta todo de Nabucodonosor dicho Estatua de Nabucodonosor, de Nabucodonosor uh -huh. con todos los poderes de este mundo, y recorremos todas las partes del cuerpo, estamos ya en las uñas de los pies. En <ríe>
1: las uñas de los pies, sí, es verdad.
0: Es que además el estado del mundo nos demuestra que es que no le queda mucho más recorrido. Algo tan esencial como el agua potable está en peligro de extinción. O sea, los recursos se están agotando. Y es que encima, si leemos Apocalipsis, el final, ¿qué es lo que dice? Aquí yo vengo en breve. O sea, que nos lo vuelve a recordar incluso al final.
1: Hay muchas personas que simplemente con lo que has dicho ya tienen cierto grado de inquietud respecto al futuro de este mundo y, sí. y no son creyentes o no tienen la visión profética que tenemos nosotros como adventistas. Bien, vamos a mencionar, si os parece, un instante la verdad presente. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la verdad presente? que el Mesías por venir. vendría. Todo Mesías. el Antiguo Testamento tiene como objetivo un momento histórico determinante, que es la venida del Mesías. Esa era la verdad presente. En la época apostólica, ¿cuál era la verdad presente? Que Jesús era el Mesías que tenía que venir y que ese Mesías había muerto por el ser humano y había resucitado. Y que gracias a eso, todo ser humano tiene acceso a la salvación. ¿Y cuál es la verdad presente de estos tiempos? Que Jesús está acabando una labor de finalización, de revisión, donde cuando Cristo acabe en, los, en, el, en, el, en el santuario celestial, una vez haya terminado lo que hemos conocido, ya hemos llamado en la Iglesia el juicio investigador, cuando termine... Y vuelva, vendrá a buscar a quién. A aquellos que le esperan.
0: El Señor nunca ha querido que, que todo lo que estás comentando nos, nos venga por sorpresa. Siempre lo uh -huh. he estado avisando. Sin duda. Y, y en Isaías, 46, versículo 10, uh -huh. dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Es decir, que siempre uh -huh. nos ha querido preparar.
1: Sí. Es que en relación con lo que estás diciendo, Sara, Dios siempre ha actuado de la misma manera. O sea, el Señor siempre, por misericordia a sus hijos, siempre nos ha avisado de lo que estaba por venir para poder prepararnos, cada uno en las circunstancias que requiera esa preparación. Por ejemplo, en armonía con ese texto que has leído, Sara, Amos 3, 7. Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos. Yo he destacado eh, algunos, nada más, eh, porque es que tenemos, como os digo, cantidad. Por ejemplo, Dios revela lo que va a suceder a, eh, lo que va a, suceder a José respecto a la sequía, sí, a la hambruna sí. en Egipto, y no solo en Egipto, en, en toda la zona. ¿Mm? Por ejemplo, Isaías, que es lo que anuncia la invasión de Asiria El profeta Jeremías... ¿Qué es lo que anuncia el cautiverio de, de Judá? Juan el Bautista, ¿qué es lo que anuncia? Prepara el camino para lo que va a ser luego el ministerio del Salvador, de Jesús. O sea, El Señor siempre ha actuado con la misma metodología, la misma aproximación al, al ser humano respecto a los acontecimientos futuros.
2: Y viendo un poco el enfoque de los tiempos del fin en el Apocalipsis, vemos que en Apocalipsis 10 tiene que ver con la experiencia de nuestros pioneros uh -huh. en
1: 1844. Eh, bueno,
2: y, y ya han pasado 176 años de eso. En Apocalipsis 11 nos habla de la Revolución Francesa, han pasado más de 200 años.
1: Uh
2: -huh. Y seguimos. O sea, uh -huh. en, Apocal en Apocalipsis
1: 12 nos encontramos eh, al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, persiguiendo a la mujer, a la iglesia hasta 1798, que es cuando acaba. La, la, profecía la profecía de, de 2.260 años. Eh, cuando, Sabéis que cuando el general Vertier, por mandato de Napoleón, evidentemente, eh, acude a Italia, entra en Roma y, a, y, y acaba entrando en Vaticano mm. y rapta al Papa Pío VI. Hasta ese momento. Digamos que lo secuestran. Sabemos que luego, un año después, muere, muere el Papa. Y a continuación, eh, Apocalipsis 12, del 14 al 17, se nos habla de los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el remanente que Dios tiene para la última etapa de la historia de la humanidad. El resto de la descendencia, dice el texto.
0: Todo esto nos está situando en el tiempo del fin.
1: Efectivamente, sin duda, sin duda. Mm. Uh -huh. Proféticamente hablando, sí. lo tenemos claro.
0: Como
2: epicentro del Apocalipsis tenemos los capítulos 12, 13 y 14 uh -huh. y en la escuela sabática se nos inicia que la tierra es sagada, vale, con Apocalipsis 14, versículos 14 al 20. Uh -huh. Y se nos habla de dos, de dos cosechas. Todos sabemos que la cosecha de los cereales tiene lugar como dos o tres meses antes que la cosecha de la vendimia. Sí. ¿Vale? Antiguamente se cosechaba con hoz. Hoy en día es con cosechadoras, sí, con evidentemente. Dos. Pero aquí utiliza el símbolo de la hoz. ¿no? Uh -huh. Y entonces, si leemos en el versículo... 19, nos está hablando de la vendimia, dice uh -huh. «y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios». Uh -huh. El gran lagar de la ira de Dios. Así que estos no son salvos. ¿De acuerdo? Yo creo que esta doble... Bueno, yo creo, no se, se, se entiende que esta doble cosecha apunta a las dos grandes resurrecciones. La que tiene que ver con la resurrección antes de la venida de Jesús y la que tiene que ver con la resurrección después del milenio. Uh -huh, sí. La primera, la cosecha, la hace el Hijo del Hombre.
1: Sí, ¿De acuerdo? Sí. Lo
2: explica aquí en el versículo 14. Y la segunda la hacen los ángeles. Estamos en un tiempo para prepararnos, o para una cosecha para o para la otra. Y todo depende de nuestra respuesta al mensaje de los tres ángeles, que, se, que vamos a estudiar a continuación. ¿no? Uh -huh. Tenemos el primer mensaje en Apocalipsis 14, 6 y 7.
1: 6 y 7, dice «Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». El concepto de juicio la verdad es que no, no, no está muy compartido con otras iglesias no es un tema no no se pone demasiado sí. acento no interés popular. no se suele predicar excesivamente ni el, juicio,
2: y, ni el milenio y, sí.
1: sí parece que un poco se, se un de esos layos y que se, sí. de, se deja a un lado sin embargo la Iglesia adventista pues, tiene perfectamente incorporado en, su, en sus doctrinas pues, pues esta cuestión eh, el juicio y el milenio. ¿eh?
0: Pues respecto al juicio, deberíamos tener unos versículos que nos sitúan muy bien en, en lo que estamos diciendo. Uh -huh. En Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 17, leemos, «Al justo y al impío juzgará Dios». Más adelante, en Hechos, capítulo 24, eh, versículo 25, leemos, cuando Pablo está hablando con el rey Agripa, que le está, le está hablando sobre el juicio venidero. Uh -huh. Sin embargo, en Apocalipsis 14, versículo 7, lo acabas de leer, uh -huh. dice, recapitulando lo que has dicho, sí, sí, sí. la hora de su juicio ha llegado. Uh -huh. Es decir, que estamos, estamos en pleno juicio. Estamos
1: en uh -huh. juicio. Eh, siguiendo El un tiempo poquito, verbal
0: es, ha llegado. Ya no no en
1: siguiendo con la explicación que estábamos dando de, de, de los versículos 6 y 7, en la época en la que, en la que surge la iglesia adventista, que se ha predicado, el Evangelio, de las, bueno, el Evangelio de la Segunda Anía de Cristo, en el movimiento milerita, eh, nos encontramos con que precisamente en 1844 se, se publica un libro que va a ser determinante para amplificar el debate de si creación sí o creación no, que fue El origen de las especies, de Charles Darwin. Eh, el planteamiento que él hace de la evolución Gracias a, a, a este libro, y a, algún, bueno, y a algunos autores más, pero bueno, este libro fundamental, eh, el debate en, en, el, en la comunidad científica aumenta. Y el debate de, de creación o no creación también entra en las universidades. O sea, ese es el inicio de eh, un replanteamiento existencial respecto a
2: un Dios, creado, un Dios, Dios creador
1: creados, o no. Sí. Entonces, eh, la idea que se plantea de... De si somos fruto de la evolución, del azar empieza, del azar, empieza a coger fuerza. ¿Y se consolida cuando Cuando las sociedades se van secularizando. Es decir, cuando la, el concepto de, de Dios, digamos, tradicional, el Dios creador, va perdiendo fuerza, se va diluyendo y en sustitución se pone el qué? Los postulados de la ciencia. Entonces, la referencia no es ya Dios, sino que es lo que dice la ciencia. ¿Y qué es lo que empieza a decir la, la ciencia con fuerza en esa época, alrededor de 1844, y con el paso de las decenas de años? Pues que somos fruto, como estabas apuntando, del azar, de una evolución. Y ese Dios creador ya no existe. no existe.
0: estima que todo este concepto de que no, no hemos sido creados y que, por lo tanto, no ha habido una caída del ser humano... Quita de la ecuación completamente la redención. Uh -huh. No hace falta. No hace falta. De, de
1: todas maneras, hemos comentado esto, pero hay ahora que comentar el, el contrapeso. El Señor, precisamente en esa época, tiene una solución. Y es levantar un remanente que lo que va a hacer es precisamente dirigir la atención de las personas a ese Dios creador que ha sido desterrado de las sociedades. Sí. Entonces, el pueblo remanente tiene como como una de las labores fundamentales es orientar la vista del individuo a ese Dios que es creador. ¿Eh? Eh, sabemos que la teoría evolucionista lo que hace básicamente es mm, retirar de la, de la cosmovisión del individuo a Dios. Sí,
0: eso es y claro, claro, si, claro.
1: Quitas, si quitas a Dios, quitas el relato de Génesis. Y si quitas el relato de Génesis, quitas la caída del hombre Y si quitas la caída del hombre, no hay necesidad de salvación. Y si quitas la necesidad de salvación, ¿para qué necesitamos a un salvador? Es decir, las implicaciones de lo que estamos pla planteando ahora son brutales para la forma de ver la realidad del individuo. Hoy en día, el individuo no tiene necesidad de que alguien le salve por los, de sus pecados, porque el pecado simplemente no existe. Somos el resultado de una evolución donde los más fuertes sobreviven, los más débiles se van quedando en el camino.
0: Esto basándonos en la teoría evolucionista, obviamente. Efectivamente. Entonces, la, su...
1: entonces, la supervivencia del más fuerte es lo que predomina. ¿Qué es lo que pasa al final? Que el concepto de más allá queda eliminado... Por el más acá. Por el más acá. Efectivamente, efectivamente. Así es.
2: Si, si leemos el segundo mensaje, está en Apocalipsis 14, 14 versículo 8, 8 uh -huh. dice otro ángel le siguió diciendo «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación».
1: Uh -huh.
2: Sabemos que Babilonia es confusión, que representa un estado religioso, sí. espiritual, social y cultural del planeta, en contraste con, con la voluntad y el mensaje de Dios.
1: Claro.
2: Jesús ya lo dijo en, cuando dice como en los tiempos del Noé,
1: Ajá, ¿de acuerdo? O sea,
2: nos compara a los tiempos de Noé porque es que lo ulti... O sea, pensaban en sí mismos.
1: Comamos y vamos que mañana moriremos. Sí, ¿no? y
2: pensaban en sí mismos. No, lo último que les preocupaba era el mensaje de Noé. Y Jesús nos dice... O sea, es un mensaje de amor, el de Apocalipsis, porque dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, en Apocalipsis 18, 4... Cuatro... Tres y cuatro, y lo dice. Sí, sí. pueblo mío. O sea, nos, nos anima a salir de ese estado de confusión, sí. a obedecerle, a volver a ese Dios que nos ha creado, que nos ha rescatado. Y además nos dice, pueblo mío, o sea, los que estéis conmigo. Es un mensaje de amor.
1: Es, Sin
2: duda. Y, y todas nuestras... Pienso que todas las doctrinas están relacionadas con todos los mensajes. Sí. Porque la justificación por la fe, el sábado, todas las doctrinas, están con el mensaje el momento, un Dios claro. creador, sí. ¿sabes? un Dios salvador. O sea, claro. hacer la voluntad de Dios, salir de, ese, de esa confusión. Se identifican las doctrinas falsas como el vino del furor.
1: Efectivamente.
0: Volver sí, a las sí. doctrinas
2: verdaderas. Mm.
0: Pues si nos movemos al siguiente ángel, el tercero, uh -huh. sería del versículo 9 al 11, de 9 de del, 11. del mismo capítulo.
1: Sí.
0: Leemos. «Y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira». Uh -huh. Lo que estabas comentando del vino de su... Sí. Bueno. Uh -huh. Bien, las profecías nos indican que el tiempo de gracia se está acabando. Sin duda. Y cuando Dios venga solamente va a haber dos grupos. Un grupo será el que haya recibido el sello de Dios. Esos son los que obviamente son salvos. Y otro grupo será el que ha recibido la marca de la bestia. Este grupo no va a ser salvo. Uh -huh. Lo que Apocalipsis nos está, no está intentando decir es que tenemos que predicar este evangelio, tenemos que, que visar a las personas para que cuantas más personas formen parte del grupo de los que reciban el sello de Dios. Efectivamente. Es curioso que el sello de Dios
2: está en la frente.
0: Exactamente. Porque
2: no fuerza, o sea, lo hacemos por voluntad, pero por voluntad Pero la marca de la bestia está en la frente y en la, y mano, la mano. O sea que será gente que tiene su voluntad y gente que lo tendrá que hacer por la fuerza porque no estará convencido de lo que uh -huh. haga, ¿no? Muy bien. Sí. Eh, si, le, si leemos, mira, si sí. seguimos leyendo en Ezequiel, capítulo 36, uh -huh. versículos 26 y 27, hay nos dice algo que creo que es clave, ¿de acuerdo? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Bonito. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El guardar los mandamientos de Dios no es algo que nosotros podamos hacer. Pablo lo dice. Yo no hago lo que quiero, sino precisamente lo que no quiero, eso hago. no, no. Es el Espíritu Santo el que va a hacer posible o el que hace posible que obedezcamos a Dios. Y cuando se habla en Apocalipsis 18, 18, el versículo 18 1, uh -huh. si lo quieres leer, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. No está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Dice, clamó con voz potente. No está dando otro mensaje, uh -huh. sino que es la acción divina para dar poder a este mensaje. Uh -huh. Y cuando seamos capaces de tener el sello de Dios en nuestra mente es porque tendremos el Espíritu Santo en nuestro corazón y podremos guardar los mandamientos porque Él nos va a capacitar para ello. Sin
1: duda. Voy a leeros una cita. El Evangelismo, página 122-123, dice... En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna obra puede ser comparada con esta y nada debe de desviar nuestra atención de ella. No me digáis que no es una, una cita poderosísima. Eh, yo, ¿Os acordáis que lo, lo que os dije hace, hace unas semanas? Mucha al, princi eh. al principio de, 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 nuestro, de nuestro caminar a lo largo de este trimestre. Os decía, la Iglesia Adventista nace... Para proclamar el Evangelio en la última etapa de la historia de la humanidad. La misión está íntimamente relacionada con nuestra existencia y esa cita que hemos leído creo que está en perfecta armonía con lo que creemos como como pueblo de Dios. La pregunta que yo me hago es cómo podemos presentar nuestro mensaje de tal manera que lo hagamos pues eh, con prudencia con prudencia de la forma más delicada posible y yo creo que la respuesta está ¿cómo lo haría Jesús? ¿Y, la, y, y cómo lo haría Jesús? Hemos ya hablado hemos, del método de,
2: efectivamente, de Jesús. Efectivamente, hemos hablado semanas, del método
1: sí. de Jesús. Es decir, tendríamos que hacerlo pues, con prudencia, con cariño, con delicadeza, tratando de no y ofender. Y muchas veces
2: el silencio a veces es elocuente.
1: Efectivamente, a veces es mejor callar. Sí. Esa es la forma de predicar un mensaje único y maravilloso, pero siempre con el cariño y con el respeto por delante. Simbólicamente hablando, a lo largo del texto bíblico, encontramos una permanente tensión simbólica entre dos ciudades. Jerusalén, la ciudad de Dios, y Babilonia, la ciudad del enemigo de Dios. Esa tensión es constante, pero de las dos se profetiza. Respecto a Babilonia, Dice, ha caído Babilonia. Ese es el futuro de Babilonia. Pero de Jerusalén se dice, bueno, no de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén se habla. ¿Y qué es lo que se dice? Que estará establecida en este mundo, en la tierra. Y todos los, los que hemos sido redimidos podremos gozar de esa, nueva, de esa nueva tierra donde la Nueva Jerusalén será la capital del reino eterno de Jesucristo. Reino que se ha ganado Cristo con su sangre en la cruz del Calvario.
0: En Apocalipsis se nos está invitando a adorar al Creador, a escoger hacer la voluntad de nuestro Salvador.
1: Uh -huh, sin duda.
0: Y, y es esencial para ello también la preparación personal. Se nos está acabando el tiempo y ahora es, el momento, el, ahora es el momento uh -huh. de... Y de de, ponernos, y de ponernos, ponernos
1: en sí. Podríamos sí, terminar con, con un texto. Lo leo ¿Sí? en Lucas 21-28. Uh -huh.
2: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra atención está
1: cerca. Amén. Oye, ¿por qué no hacemos hoy una oración? Eh, es el único tema que hemos tocado profético y es tan importante, tiene tanta repercusión como pueblo y como familias de creyentes. ¿Os parece que hagamos una breve oración y terminamos? Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de conocer aquello que tú quieres que conozcamos en esta última etapa de la historia de la humanidad. Sabemos, Señor, que no es suficiente con que conozcamos. Ese conocimiento está para que lo experimentemos, para que sepamos el tiempo en el que nos encontramos. Y te queremos pedir, Señor, te queremos rogar que tú nos hagas útiles en tu causa, que el pueblo adventista asuma la responsabilidad y el privilegio de avanzar con un mensaje maravilloso que es que Cristo vuelve. Este es el momento de prepararnos para ese maravilloso acontecimiento. Que así sea, Señor. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Bueno, pues ¿os vuelvo a ver la próxima semana?
0: Sí. ¿Sí? Días Pues vamos allá.
1: Hasta la semana que viene entonces. Os espero.
0: ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.